0: João capítulo 14 Vamos ler os versos 15, 16 e 17 Se me amais, guardai os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro consolador Para que fique convosco para sempre O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu estou à busca de pessoas poderosas, Deus fez pessoas para serem poderosas, é assim que Ele nos fez, seres humanos capazes, é incrível essa ousadia, essa audácia divina de criar um ser como o homem, a fim de ser a sua extensão de domínio e de governo eu quero falar um pouquinho hoje sobre pessoas poderosas os fariseus perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante eles esperavam que Jesus dissesse algo como obedeça essa regra ou aquele mandamento a cultura dos fariseus se baseava na prioridade da obediência em conformidade com as regras muitas regras Acredite, eram regras demais, os rabinos haviam dividido a lei mosaica ou a Torá em 613 decretos, com 365 deles sendo considerados proibições, enquanto 248 eram orientações positivas. Quando eu vejo as pessoas perguntarem, isso é pecado, aquilo outro é pecado, isso se tornou comum hoje na internet você percebe que a pessoa está vivendo sob uma égide religiosa e não sob uma nova aliança, sabe, nessa perspectiva de muitas ordenanças, mandamentos e leis, a religião então tentava regular cada detalhe da conduta dos judeus, até hoje o judaísmo ortodoxo é isso, sábados, viagens, comidas, jejuns, abluções, comércios, relações interpessoais, então ele chega e perguntam qual é o mandamento mais importante. Mas Jesus respondeu: ame a Deus e a meu próximo. Ame a si mesmo. Jesus coloca o relacionamento acima das regras. Relacionamento é o ponto principal. O ponto principal no reino não está em mandamentos, mas na comunhão, numa relação íntima com Deus. Para Jesus, o Pai Celestial está mais interessado em relacionamentos do que em submissão. Deus não precisa se sentir poderoso ao fazer de nós menores. Na verdade, Ele ousou nos fazer grandes para que o aumento do seu governo seja verdadeiramente paz sem fim. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A interpretação desse texto deve ser, quando você me ama, você guarda os meus mandamentos, e não guarde os meus mandamentos a fim de provar de que você me ama, porque tem muita gente que diz assim, você prova seu amor com Deus quando você o obedece, não, quando você o ama, você o obedece, não é uma troca retórica, amar vem primeiro, o relacionamento é a coisa mais importante, a obediência vem depois e não antes, Há pessoas que tentam e tentam ser obedientes, o objetivo delas é não falhar, e elas falham, elas pecam. Há pessoas que simplesmente fluem dentro de um relacionamento, e o texto dentro do contexto fala, se me amais guardareis os meus mandamentos e eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, ele está dizendo, eu vou te dar a capacidade de você viver as implicações da mensagem, não pelo seu poder, mas pelo poder que está em você, mediante a pessoa do Consolador, o Paracleto, Jesus disse aos discípulos que teria que ir, mas não os deixaria sós, ele enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, depois de ressuscitado, Jesus sopra sobre os discípulos, e diz para ele, recebeis pois o Espírito Santo, aquilo foi uma experiência extraordinária, de transformação, para a vida deles, sem igual, Jesus não disse, eu vos enviarei o controlador. Para muitos de nós, Deus é um patrulheiro. O reino de Deus é um Estado policial e o que Ele requer de nós é submissão total agora. E isso, na verdade, não é cristianismo, é islamismo. Islã significa submissão. Não, não, não. Para Jesus, o relacionamento vem primeiro é em sua presença que somos transformados de glória em glória, todos os dias, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós, em vós, Cristo em vós a esperança da glória, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, diz Paulo, que todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, então o Espírito Santo vem morar dentro de mim, operar dentro de mim, de dentro para fora, então nessa nova aliança que foi predita, prevista, vacinada, profetizada pelos profetas, o reino dos céus mudou de fora para dentro das pessoas, como disse Jeremias, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tirei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu irmão, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, Deus diz, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou te dar um coração de carne e vou escrever os meus princípios, as minhas leis, dentro de você, de dentro para fora você vai saber, ao tentar fazer qualquer coisa errada, você vai saber que aquilo é errado… Ao falar uma palavra grotesca, você vai sentir que você disse algo desnecessário ou incorreto. Ao se colocar em minha presença, eu vou lhe convencer das coisas que você está vivendo, que estão em desacordo com a minha vontade. Uma aliança de dentro para fora, onde o relacionamento é o comando interno, de dentro para fora, nessa aliança, você então é regido por princípios, por valores, que estão internalizados no seu coração, porque na antiga aliança, o sistema de controle era obtido externamente, por meio da intimidação, da ameaça de punição, das pragas, do exílio, Como diz Deuteronômio 28, se vocês forem obedientes, vocês serão benditos no campo, na cidade, benditos ao entrar, benditos ao sair, bendito o fruto do seu vento, bendito o fruto da sua terra, bendito o fruto dos seus animais. Mas se vocês forem desobedientes, vocês serão malditos ao entrar, malditos ao sair, maldito o fruto do seu ventre, maldito o fruto da sua terra. E aí vai. Então, nesse período era necessário um sistema de controle com um instrumento de correção para que o povo não caísse em rebelião a feiticeira não deixarás viver, a adúltera morrerá, era como se fosse uma coisa que não tinha como modificar, não tinha um cordeiro que morreu pelos pecados das pessoas e a capacidade de colocar dentro deles o Espírito Santo a fim de não reformar, mas transformar de dentro para fora num novo nascimento, o cristianismo não é um sistema simplesmente de mudança de crenças, isso acontece depois, é um novo nascimento, importa-vos nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. então como eu sei que nasci de novo, porque de um dia, um dia especificamente minha vida mudou, e como eu sei disso, eu sei porque eu não pude mais fazer as mesmas coisas, que eu fazia antes, eu não pude mais ser quem eu era antes, simplesmente algo dentro de mim mudou, uma luz brilhou, a lâmpada se acendeu, e agora eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, como diz Paulo aos Galatas, vocês são luz, e a luz deve brilhar, nessa nova aliança Deus diz, eu escrevi minhas palavras em seus corações e mentes, na antiga aliança todo pecado tem que ser punido, no paradigma do novo testamento, todo pecado já foi punido, olha, eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, a cruz de Cristo, já lidou com a condição exigida para um relacionamento de intimidade com o Pai, nossa força vem da nossa comunhão, nossa força vem do relacionamento, da sua presença em nós, de Cristo em nós, a esperança da glória, nós não devemos ser controlados pelo medo então, não devemos ser controlados pela ameaça, nada fora de nós é maior do que aquele que está dentro de nós, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, então vivemos em amor, em liberdade, somos livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, e o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo, então eu sou capaz de amar até os não amáveis, não com o meu amor, mas com o amor dEle que se derrama constantemente dentro de mim, porque eu tenho uma fonte... Eu tenho alguém que derrama dentro de mim o poder para vencer dia após dia. Como diz o apóstolo Paulo, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias mas o Espírito Santo em mim me capacita a viver e não somente a sobreviver mas viver abundantemente uma vida poderosa nesse mundo, porque se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo porque em Cristo você é a santificação, é a redenção é a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, naquela cruz Ele pagou o preço, o inocente pelos culpados, o justo pelos injustos, o Filho de Deus pelos filhos dos homens, Jesus vicariamente nos substituiu, nos dando a capacidade agora de vencer a feitiçaria, vencer as batalhas contra todos os inimigos, porque de dentro para fora, Eu tenho uma usina nuclear dentro de mim, eu tenho um poder, como diz o apóstolo Paulo, que esse tesouro está posto em vasos de barro para que a excelência do poder não fosse nossa, mas dele, Deus habita dentro de nós, Cristo está em nós, é a esperança da glória. e a grande questão não está em obedecer regra, aquilo é ou não é pecado, mas é o meu relacionamento, o meu respeito, a minha reverência, a questão de estar próximo, estar perto, de não ofendê-lo, como diz Isaías, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, então quando eu tenho consciência de que eu não devo ofender a sua santidade, eu me guardo de coisas que eu sei que afastaria-me da sua relação, da minha comunhão, não é uma questão simplesmente de faça ou não faça, faça ou não faça isso ou aquilo, é uma questão de a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, E o temor não é o medo, senão o respeito, a reverência. Quando eu tenho respeito por pessoas, eu de fato tenho intimidade com elas. Não existe intimidade onde não exista respeito. Marido que não respeita a mulher e vice-versa, tem um ambiente de esterilidade emocional, conjugal, porque o respeito é exigido, para uma relação de profundidade, e de intimidade, e pessoas poderosas, não permitem, que pessoas acessem a sua intimidade, se elas não provam que têm reverência, e respeito a elas, de fato as pessoas tratam, você como você se trata, mas entenda, Deus não é um ditador benevolente, que diz, se formos bons, não seremos esmagados como insetos, para muitos, Deus está de bom humor, a não ser que você o provoque, então é melhor você tomar o seu remédio, é como se Ele dissesse, Ei, você quer fazer o que eu te disse, ou quer fazer o que eu te disse? Mas Deus é um Deus de liberdade, e não de controle, veja as opções que Ele nos deu, imagine se você errasse, e você saísse por aquela porta, e caísse uma pedra na sua cabeça, ninguém ia querer errar, ia andar todo mundo com medo, e não existiria liberdade, porque nós seríamos escravos do controle, o reino dos céus não é um governo externo, se disserem que o reino está ali ou acolá, não creia, ele está no meio de vocês, é uma vida que brota de dentro para fora, eu vos enviarei o paracletó, que significa alguém chamado para o lado de outrem, ou seja, a capacidade ou a adaptabilidade para prestar ajuda, o ajudador, era um termo então usado no tribunal para denotar o assistente legal, o conselheiro para a defesa, um defensor, um advogado, em sentido mais amplo, significa o auxiliador, o consolador, o conselheiro, o intercessor, o fortalecedor, Paracletor, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte, muitos de nós às vezes desanimados, estamos buscando ajuda externa, como deveríamos ativar-nos internamente, através da oração, através da busca, através da adoração, então de repente você se sente ativado, acordado, algo dentro de você desperta e você vê o rugido do leão rugir dentro de você AJ Gordon diz, embora todos os sinônimos previamente mencionados sejam corretos nenhum é tão adequado nem todos juntos são suficientes para esclarecer o pleno significado desse grande nome o paracleto eu vos enviarei o Consolador, agora entenda, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, relacionamentos só são possíveis se existe liberdade, e a liberdade promove um ambiente com muitas opções, Deus criou um homem livre, e o colocou em um jardim com muitas opções, não foi o diabo que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, No jardim, não, não, não foi. Sem opção de fazer uma má escolha, Adão e Eva não eram livres. Sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem estaria preso em uma prisão paradisíaca. A importância da liberdade para Deus é muito impressionante. Sem a liberdade de rejeitá-lo, nós não somos livres para aceitá-lo. A obediência tem que ser uma escolha. Tanto que Jesus morreu na cruz para aqueles que o aceitam e o recebem, a todos quanto o receberam, obviamente que a desobediência, no entanto, trará suas consequências, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não estava cheia de espinhos, ela não era feia e horrível, ou estava em algum monte muito alto e inacessível, Deus sempre nos dá opções, Caim, Seu desejo é contra ti Mas a ti cumpre, dominá-lo Você tem a escolha Caráter não é formado Na ausência de opções Às vezes nós formamos nossos filhos Tão cheios de faça ou não faça E quando eles se encontram com o mundo lá fora Eles não têm A resiliência A capacidade De resolver seus problemas Porque nós simplesmente os programamos Com um manual de regras E é incrível porque 70% das pessoas que saem das igrejas e vão para a faculdade, se desviam do evangelho, da fé, onde está o nosso erro? Onde nós erramos? Deus não deseja lhe colocar em um ambiente perfeito e sem problemas, Ele não tira todas as opções de queda para lhe dar uma vida confortável, Deus colocou uma escolha ruim no jardim, mas Ele tem um plano para cada resultado possível, em Apocalipse 13, nós vemos que ele ofereceu um cordeiro morto antes da fundação do mundo, Deus está preparado para corrigir nosso caminho com suas mãos sempre amorosas, antes do pecado existir já havia uma solução para o pecado, só que as suas mãos amorosas por vezes são mãos bem pesadas, como um pai que disciplina seus filhos, como dizem em hebreus, se você está sem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastados. Você já esteve num carro com alguém que não dirige corretamente, tipo o Pastor Avando? Se você sabe que o veículo vai bater, descer de espenhadeira abaixo ou se chocar com uma locomotiva em movimento, o que você vai fazer? Você vai assumir o controle. Então, por vezes Deus assume o controle. Deus só assume o controle quando a situação exige medidas extremas. Juízo é quando Deus tem que tomar o controle e juízo não é uma coisa ruim, não é uma coisa contra você, é uma coisa em seu favor, é Paulo que diz, que se nós não nos julgamos, Deus nos julgará, para que nós não sejamos condenados com o mundo, o texto está dizendo, para que você não seja condenado, Deus vai te corrigir, quantos estão prontos para ser corrigidos pelo Pai? Não, não, não me assuste por favor, quantos estão prontos para a correção do Pai, em nome de Jesus, me ajuda aí, é, alguns querem ir para o inferno mesmo, É, desculpe, as pessoas dizem que o inferno não existe. Dizer que o inferno não existe não faz o inferno deixar de existir. Eu sou um pregador ortodoxo e tenho que falar para você que Jesus falou muito sobre o inferno. Leia os evangelhos e você vai ver Jesus falar sobre o inferno. Tirar o inferno da Bíblia e arrancar algumas páginas dela. E se você disser que o estado de Minas Gerais não existe, ele não vai deixar de existir. Assim como se você disser que o inferno não existe, o inferno não vai deixar de existir. Quantos me entenderam o meu ponto? é porque há pregadores hoje tão progressistas, tão liberais, que não pregam a parte ruim do Evangelho, que é fruto de escolhas, decisões, juízo, é colocar as coisas em ordem, juízo é a tentativa dramática de Deus de corrigir as coisas na sua vida por causa da sua falência moral, então Deus te interdita, (risos) é a maneira mais crítica de Deus para colocar as coisas de volta do lugar, se você falhar em se corrigir, Deus vai corrigir você, e se você está machucando as pessoas, Deus vai te parar, enquanto você faz mal somente para si mesmo, é um problema seu, mas enquanto você está agora machucando pessoas em série, então você precisa ser parado, E que Deus pare você e pare todos os bandidos lá fora que estão se aproveitando da dor do povo e ganhando vantagem com isso. Me ajuda aí. Eu acho que essa mensagem não está empolgante hoje. (risos) O sistema preferido de Deus não é o julgamento, seu modo operante ou sua vontade diretiva. Intimidação e sujeição não é o estilo de Deus, do Pai. Pergunta, você tem autocontrole interno ou você precisa ser controlado por fora, para dentro? Salmos 32, verso 8 diz, olha que texto. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus está dizendo. E sob as minhas vistas, os meus olhos, sob o meu olhar, te darei conselho não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte, não te obedecem, o que Deus está dizendo, você é uma ovelha, ou você é uma mula? O que você é? Há muitos cristãos equinos, das famílias dos asnos, jumentos, cavalos, burros, falsos de senso, que só vão aprender com freios e cabrestos. Eia, vem cá, vem cá. É incrível como algumas pessoas são tão teimosas. Faça as contas! Matemática simples de padaria. Faça as contas! Tem situações que não fecha a conta no final, não dá bom. Não fica legal. Você machuca todo mundo quando você comete um adultério e você sai ainda queimado, fritado, quando você rouba, roubar, rouba a alma do ladrão, quando você promete e você não cumpre, você fica desconfiado de você nas próximas vezes, se deve se confiar em você mesmo, será que eu confio em mim? E as pessoas começam a entrar em curtos circuitos, existenciais, porque elas quebraram o manual, entenda, existe um manual, só que Deus disse, eu coloquei agora o manual dentro de você. E você tem que aprender a consultar esse manual internamente. Se você perdeu a paz, é porque existe alguma coisa errada que você está fazendo. Ou que você está crendo, que você está acreditando. Volte para o seu ambiente de paz. Esses dias uma pessoa me procurou dizendo, olha, eu não dormi à noite. Eu fiz uma escolha, fui enganado, perdi 200 mil reais assim, numa tacada... E eu fui lá e fiz um negócio, mas vem cá, você não dormiu a noite, você estava incomodado, você estava sem paz e assim mesmo você fez? Sim, então você merece. Deus nos avisa, Deus não nos deixa perdidos. Ei, nós não estamos por conta própria, existe alguém nos dizendo: ei, ei, é por aqui, este é o caminho, andai por ele. Deus já avisou, você fez, a responsabilidade é sua agora animais tolos precisam de sistema de controle externo, se você age como uma mula, talvez Deus vai ter que te tratar como tal, se você não tem controle interior, vai ser controlado por forças exteriores, é isso que o texto está dizendo, então Deus tenta evitar, consequências sérias e danos irreparáveis, mas Deus não tem a sina de controlar você, pelo contrário, Ele quer te dar autonomia, como um filho que cresce, diz, agora vai, Deus ama ver seus filhos voando, o céu não está tentando controlar a sua vida, Deus sempre nos dá opções ilimitadas, pois essa é a sua natureza, como você vai se virar com isso, é a sua escolha, há coisas na vida que não se tratam de castigos, mas de consequências, a vida é escolhas, recompensas e consequências, é o profeta Jeremias que Por que você está reclamando, reclame-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, precisamos experimentar o peso da nossa liberdade, algumas pessoas não gostam da palavra liberdade, porque liberdade tem consequências, o doutor Miles Monroe escreveu um livro chamado Em Busca da Liberdade, ele me disse que foi o melhor livro que ele escreveu, e ele fala como, no terceiro o que chamamos de terceiro mundo que é uma expressão de um francês ainda nos acostumamos com alguém para nos dizer o que temos que fazer então nós temos que ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para comer alguém tem que ficar nos dizendo o que devemos realizar falta-nos iniciativa então começamos a transferir nossas responsabilidades mas há problemas que ninguém pode resolver por você Resolver problemas que as pessoas têm que resolver por si mesmas, é atrapalhar o desenvolvimento delas. E às vezes atrapalham você também. Então tem um alarme do carro tocando lá fora. Temos que encontrar o dono do problema. Tem gente que finge, não, não é meu. Tem um elefante rosa dentro da sala. Ah, esse aí não é meu não. Sabe, temos que encontrar o dono do problema. Se você faz a tarefa do seu filho de quinta série o que vai acontecer? esses tempos atrás muitos tempos, isso não acontece mais aqui, pelo menos há muito tempo não acontece o pai veio entrar na briga da moça de 20 anos com outra moça de 20 anos dizendo, por que está fazendo isso com minha filha? deixe sua filha se virar com a outra moça do tamanho dela deixe que ela aprenda a resolver seus problemas deixe que ela tenha músculos emocionais Deus dá a terra prometida para Israel, sabe como? Cheio de problemas. Tem sete nações gigantes, poderosas lá, entre conquiste. Há problemas que seus filhos têm que resolver por si mesmos. Então diga comigo, diga comigo, por favor. Eu sou o dono do meu problema e eu vou resolvê-lo. Vamos lá, eu sou o dono do meu problema e eu vou resolvê-lo. Faz uma cara de quem vai resolvê-lo aí. É preciso lidar com a tendência de achar culpados e inocentar-se. Pode haver algum problema por aí que está procurando seu dono. E você não resolve seus problemas até que você os reconheça. Está um elefante rosa na sala procurando o seu dono. Tomara que você não sonhe com um elefante rosa hoje. Tomara. Stephen Kubrick, em seu livro Fantástico, Sete Hábitos, das pessoas altamente eficazes, explora o princípio da proatividade e da reatividade. Reatividade é ser condicionado e afetado pelo ambiente físico. Covey diz, pessoas reativas constroem sua vida em torno da fraqueza dos outros. Elas são controladas pelo tratamento que recebem de outras pessoas. Quando tratadas bem, elas se sentem bem. Quando tratadas mal, se sentem mal. Então o princípio é, quem você é não vai mudar quem eu sou, isso se chama liberdade, pessoas mesquinhas querem roubar minha generosidade, pessoas rebeldes querem questionar minha autoridade, as pessoas não vão roubar a minha liberdade de tomar decisões a partir de quem sou, e não a partir das suas deformações, então onde Jesus chegou, Ele era Jesus, levando um murro no rosto, ele continuou sendo Jesus, ele continuou os amando, na cruz ele diz, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, meu comportamento é resultado de decisões tomadas, de quem eu sou, e não de circunstâncias externas, meus sentimentos são subordinados aos meus valores, você pode dizer, é muito difícil, é mesmo, mas o fruto do Espírito, é autocontrole, e o fruto do Espírito não é algo que você é ordenado a ter, eu já vi pregadores dizendo, você tem que ter o fruto do Espírito, não existe essa de que você tem que ter o fruto do Espírito, o fruto do Espírito se torna você quando você cresce, você não pode dizer um laranjal pequenininho, dizendo, produza laranjas, quando aquele laranjal cresce, aquele pé de laranja cresce, naturalmente ele produz laranjas, quando um filho de Deus amadurece, o fruto do Espírito é desenvolvido e ele se torna capaz efetivamente de manifestar amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, porque a lei do Espírito da vida está dentro dele, não existe controle externo, senão controle interno, o que você é não pode interferir no que eu sou, quando o comportamento das pessoas hostis não me afeta, o inimigo vai mudar a sua estratégia, quando a rejeição das pessoas não acaba comigo, tem pessoas que estão bem até serem rejeitadas, a rejeição é uma prova que você faz, passa ou reprova, todos os homens de Deus na Bíblia, antes de serem levantados, foram primeiro rejeitados, Pensa em José, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravos, colocado no mercado de escravo, preso depois de ter negado é, se relacionar com a esposa de Potifar. Enfim, Davi, rejeitado por seu rei, rejeitado por seu pai, rejeitado por seus irmãos, rejeitado por sua esposa, rejeitado pelos filisteus, rejeitado pelos seus homens depois que ele fez toda a prova de rejeição, ele foi então aprovado como rei de Israel veja Jesus o mais rejeitado de todos os homens, aprenda a ser rejeitado, esse é o teste da sua capacidade de ser aceito e de liderar sem precisar da popularidade da opinião das pessoas para tomar decisões porque tem gente que quando pensa, ela olha para o lado e pensa, e aí, o que eu devo fazer? Deus diz, eu coloquei dentro de você, um sistema para você se basear, se nortear, então eu não posso deixar que o quanto você me ama, defina o quanto eu amo você, eu não vou deixar que a forma como você se conduz, influencie quem eu sou, tem gente que diz assim, eu sou desse jeito por causa dele, eu sou desse jeito por causa do meu pai, Meu marido me trata assim, é por isso que eu sou assim, um maracujá, bem maduro viu, até podre já estou, não importa o que você diga, o que você faça, ou como me trate, eu serei eu mesmo, pessoas poderosas não dependem de ser amadas para amar, o impulso natural é sempre a retribuição, gosto de você, porque você gosta de mim, isso é amor condicional, eu li a Bíblia muitas vezes, e nunca Deus me diz porque me ama, porque Ele não tem condições para me amar, Ele me ama incondicionalmente, Deus não muda de natureza, Ele continua sendo fiel, mesmo se formos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo, pergunta, você deixa que circunstâncias, pessoas ou algo fora de você lhe controle? Pessoas poderosas sabem que são filhos de um Pai Todo-Poderoso? Então, os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Há um jogo de palavras ali no livro de Romanos, capítulo 8. Então, voltemos ao Salmo número 32, que diz no verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas, sobre o meu olhar, eu te darei conselho. Então, olhe nos meus olhos, veja o meu coração. Eu vou te mostrar o caminho o propósito de Deus é conectar a batida do coração dele com o nosso coração, os seus olhos com os nossos olhos, é como sintonizar uma frequência e andar nela, nosso problema é que nós estamos andando sobre frequências rasteiras, frequência da mídia, hoje eu publiquei lá no Instagram, alguém pergunta para o Snoop, Snoop, o que é negacionismo? Aí Alguém diz, negacionismo é acreditar em tudo que os programas de televisão estão dizendo, alguma coisa assim, por quê? Porque nós estamos sintonizados nessas frequências que estão abalando o nosso sistema de fé, estamos sendo bombardeados por tantas notícias ruins, ei, desliga a TV, desliga as frequências ruins, desligue os contadores de fofocas, desligue os maldizentes da sua vida, ei, se internalize e vive uma vida reservada. Escolha opite por andar perto das pessoas que te empoderam e quando você encontrar essas pessoas mais fragilizadas, pelas frequências ruins, e seja certo que a sua frequência está tão alta, que você vai ser capaz de levantá-las da posição onde estão, e levá-las para um novo nível, me ajuda aí, sabe, pessoas poderosas assumem sua identidade radicalmente, Eu vim aqui para te dizer, seja você radicalmente, seja você completamente, você foi feito para ser uma expressão única de seu Criador, com uma atribuição diferente de qualquer outra pessoa. São suas impressões digitais que são diferentes, seu DNA, sua voz, são tão individuais que você não pode ser replicado. O inimigo contra o qual você deve lutar é a comparação. Paulo diz que a comparação é estutícia, é tolice, é estupidez, comparação é a ferramenta definitiva na oficina do diabo, é uma ferramenta demoníaca, pare de olhar para os lados para saber o que fazer, olhe para dentro de você, Ted Roosevelt, disse, a comparação é o ladrão da alegria, a comparação que muitas vezes leva à inveja, aos ciúmes e à perda da esperança, quando atingidos pela comparação nós somos pressionados para nos desconectar da nossa própria expressão e silenciar quem realmente somos, a comparação sussurra uma mentira de que você é menos do que outra pessoa, só que a outra pessoa com quem você se compara está apenas brilhando, porque ela se recusa a ser outra pessoa que ela não é, portanto seja um individualista rude, o original é sempre mais valioso do que a cópia, continue sendo fiel a você, assim o fator único que Deus deu a você brilhará, e você viverá plenamente a sua própria expressão, e vai inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, descubra quem você é, e viva a realidade disso, porque os dois dias mais importantes da sua vida, é o dia que você nasceu, e o dia que você descobriu o porquê, já dizia Mark Twain, pessoas poderosas, chamam a responsabilidade para si, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês, você sabe o que ele está dizendo? É comigo, você sabe o que ele está falando? Que o seu relacionamento com ele, não depende de uma escolha sua, mas dele, o fundamento dos relacionamentos vitoriosos, não é você me escolheu, mas eu escolhi você, a premissa não é você me escolheu, mas eu te escolhi, tem a ver comigo, pessoas poderosas, assumem a responsabilidade por suas vidas e suas escolhas, pessoas poderosas, estabelecem relacionamentos íntimos e duradouros, eu respeito pessoas com relacionamentos a longo prazo, me diga quantos anos você é casada com a mesma mulher, com o mesmo homem, me diga quanto tempo você tem amigos que andam com você, próximo de você, se você não tem amizades duradouras, eu quero dizer que o problema pode ser você, certamente é você, se Bob tem problema com todo mundo, o problema é o Bob, repito, John Maxwell, se alguém te chama de cavalo é uma mentira, se três pessoas te chamam de cavalo é uma conspiração, se dez pessoas te chamam de cavalo, compre uma ferradura, porque você está precisando, desenvolver a intimidade, não é para os fracos, porque a intimidade exige vulnerabilidade, exige que você se abra, e se exponha, desenvolver relacionamentos duradouros, não é para os fracos, penso nos votos de casamento assim, eu prometo, te amar, te respeitar, todos os dias da minha vida, até que a morte me separe, ou Jesus Cristo venha, quantos sabem que isso é um voto poderoso? Nossos votos são de pessoas poderosas, mas nossas ações são de pessoas impotentes. Imagine agora os votos assim, eu o amarei enquanto você me amar. E serei fiel a você enquanto você for fiel a mim. E te honrarei enquanto você me honrar. Uma mentalidade impotente tem uma linguagem sem poder. Ah, eu vou tentar. Eu, eu fico possesso, os demônios querem entrar em mim quando eu ouço essa frase. <risos> eu vou tentar como eu vou tentar eu vou tentar é a desculpa para caso dê errado e dizer que a culpa não foi minha eu vou tentar (risos) imagina alguém na frente do pastor dizendo eu vou tentar te amar eu vou tentar ser fiel a você vou tentar te fazer feliz vou tentar ser um bom pai vou tentar ser um bom marido quantos querem casar com a pessoa que vai tentar? não, ninguém você quer casar com alguém que honre as suas promessas até o túmulo, e que diga haja o que houver, eu escolhi você e essa é a decisão que eu tomei e ela não vai mudar é. a crença do impotente é que você não tem poder de administrar a sua própria vida, tem algo como destino destino Forças que estão fora do controle Eu já disse, profetas dobram a realidade Profetas, eles Modificam ambientes e atmosferas Eles são capazes de lidar Com as circunstâncias E de transformá-las em um novo mundo Pessoas impotentes São treinadas a pensar que alguém é responsável Por suas decisões Elas pensam que tudo o que elas Têm que fazer É obedecer Quando tudo parece mais poderoso que você Então a vida se torna assustadora pessoas impotentes, precisam que outras pessoas as façam felizes, as protejam, e assumam suas responsabilidades, então eu me caso com você, porque eu preciso ser feliz, preciso que você cuide de mim, me proteja, e assuma as minhas responsabilidades, daí, elas se tornam pessoas manipuladoras, pessoas impotentes são manipuladoras, e elas manipulam com a lógica, eu preciso fazer com que as pessoas atendam às minhas necessidades, o impotente consumirá tudo o que a outra pessoa tem a oferecer, daí a sua mentalidade de vítima, a culpa dos seus erros é de outras pessoas, o motivo de as coisas não darem certo, não tem nada a ver com as minhas escolhas, elas não têm poder para criar a própria vida, então a sociedade, o país, os pais, o marido, os filhos, o chefe, alguém em algum lugar é culpado por eu estar infeliz, essa é uma visão bem próxima do progressismo político, acredite, o espírito de controle, pode parecer um crocodilo, ou um cordeiro, mas o que está por detrás, é sempre o medo, é preciso, fazer as pessoas, assumirem a responsabilidade, pela vida delas, baterem no peito e dizer, é comigo, se deu certo ou errado, tem a ver comigo. Se eu vencer ou perder, a responsabilidade é totalmente minha. Pessoas assim são poderosas. Então, é primeiro responsabilidade assumir sua própria infelicidade. Pessoas poderosas não pedem respeito, elas criam um ambiente respeitável, onde fica claro que somente pessoas que sabem respeitar vão poder se aproximar delas. Pessoas poderosas fazem a vida acontecer, elas se recusam a ser vítimas dos outros, elas exigem que os outros que a também sejam poderosos, seja poderoso, diga para o seu irmão, seja forte. Diga para ele, seja poderoso. Então quando você encontra alguém se vitimizando, você pergunta o que você vai fazer a respeito o que você já tentou, o que mais poderia tentar, então elas confrontam os impotentes com responsabilidade e capacidade de fazer escolhas, e controlar a si mesmo, você sabe onde você está? Onde você está, é o resultado das escolhas que você fez até aqui, onde você vai estar em 2030, é o resultado das escolhas que você vai fazer até lá, você está colhendo o resultado das suas escolhas, de baixa, de média ou de alta qualidade… Está na hora de tomar decisões radicais por um sucesso que ainda não foi alcançado. Está na hora de tomar uma posição de subir a montanha como Caleb, ainda velho, e dizer, dá-me a minha montanha, eu vou conquistar os lugares altos, os lugares que Deus tem para mim. Está na hora de deixar o vitimismo para trás, o medo para trás, e dizer, eu vou me responsabilizar. Eu vou assumir, o propósito de emagrecer de estudar de ler o que eu puder estudar o que eu puder ler de me posicionar em relacionamentos infrutíferos relacionamentos que me roubam relacionamentos que me sugam eu vou me realinhar eu vou me juntar aos grandes e serei como um deles eu vou me juntar aos matadores de gigantes e vou matar meus gigantes Ei, hey, me ajuda aí, por favor! Então diga comigo, a opinião das outras pessoas não influenciará o meu discurso. Diga comigo, eu posso dizer sim, posso dizer não. Você é do tipo daquelas pessoas que fala assim: não posso dizer não nunca, porque eu não quero magoar. Sinto dizer que você está magoando a si mesmo diga comigo, eu sou capaz, capaz. não, vamos lá, diga eu sou capaz, eu Eu já falei para você que não quer ser disciplinado por Deus, que você é candidato ao inferno, eu não sou só disposto a ser corrigido por Deus, eu já estou assim, você sabe aquele filho, quando o pai chega, e fala assim, papai, pois não, o que eu fiz de errado? Essa obstinação pelo erro, pode roubar para sempre o seu propósito, então diga comigo, eu sou capaz de assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e as suas consequências. Ninguém é o culpado, você é o culpado. Diga, eu sou capaz de assumir a responsabilidade pelos meus erros, pelos meus fracassos. Diga comigo, eu posso criar meu amanhã com minhas decisões. Hoje. Então dê um sorriso para o futuro. vamos lá, você consegue, se manifesta, se expressa, muda seus sentimentos pela sua expressão corporal, vamos lá, dê um brado de júbilo, dê um brado de vitória, grite, empurra seu irmão do lado aí, faz alguma coisa, Sempre dizer que se você, não, não vou falar isso, diga comigo, os acontecimentos em minha vida, sejam positivos ou negativos, servirão aos meus interesses, e me guiarão, a maiores sucessos, não aceitarei, que outros tentem me intimidar, ou me controlar, pelo medo, ou ameaça, Deus falou para Ezequiel, eu fiz o seu semblante mais duro do que o diamante, então quem viu o rosto e o sorriso de Deus, não tem medo de cara feia, então enquanto aquela pessoa diga, eu não tenho medo de cara feia, desculpe, foi mal, na verdade não peça desculpas por ser quem você é, porque quando você sabe quem você é, você pode convidar outras pessoas para serem também quem elas são de fato,